0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Knapp 30.000 Windräder stehen bereits in Deutschland, so viele auf solch engem Raum wie in keinem anderen Land der Welt. Und es soll noch dreimal so viel werden. Dazu kommen jetzt noch die gigantischen Solaranlagen, die auf fruchtbares Ackerland gesetzt werden. Teilweise sind diese Flächen mehrere hundert Hektar groß. Bis zu zehnmal mehr kann man damit verdienen als mit Ackerbau. Für Landverpächter eine lohnende Einnahmequelle, die auch mindestens zwanzig Jahre lang garantiert ist. Roggen, Gerste, Weizen weg, Solaranlagen auf Gestellen hin. Da wächst dann nichts mehr. Lebensmittel müssen importiert werden. Im Bundesland Brandenburg beispielsweise gibt es laut Landwirtschaftsministerium mehr als 28.000 Standorte für solche Solaranlagen, die immer mehr auf Ackerland beantragt und auch errichtet werden. Geplant ist zum Beispiel eine Anlage bei einem bisherigen Ackerbaubetrieb mit 2.500 Hektar Betriebsfläche. Fotozellen also, soweit das Auge reicht. Strom gibt es allerdings nur dann, wenn die Sonne scheint. Im Herbst und Winter eben keinen. An den Küsten Windräder ebenfalls so weit das Auge reicht. Der Gedanke, dass alle diese riesigen Anlagen keinen Einfluss auf Natur und Umwelt sowie auf das Klima haben, ist sehr gewagt. Frank Hennig, Sie sind Diplomingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung, haben lange selbst in Kraftwerken eines Energieunternehmens gearbeitet. Es gibt zunehmend ernstzunehmende Hinweise darauf, dass die Anlagen der Windindustrie Einfluss auf Wetter und Klima haben. Ist das jetzt eine ernstzunehmende Vermutung oder gibt es dafür handfeste Belege?
1: Ja, schönen guten Morgen. Es ist erstens eine ernstzunehmende Vermutung. Zweitens gibt es Belege in Form internationaler Studien. Öffentlich wird ja bei uns der Eindruck erweckt, die Erneuerbaren wie Wind und Solar seien wetter- und klimaneutral, so als könne man Naturenergie abschöpfen, weil sie quasi überflüssig wäre. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich möchte mal drei Thesen voranstellen. Erstens, keine Energie geht verloren. Das ist die Aussage aus dem Energieerhaltungssatz. Zweitens, jegliche Naturenergie wird auch in natürlichen Kreisläufen verwendet, wie Photosynthese, Wärmespeicherung, Wasserspeicherung. Und natürlich hat ein Abschöpfen dieser Energie Folgen in der Natur. Wir bräuchten nicht drüber sprechen, wenn wir 300 Windkraftanlagen in Deutschland hätten und 20 Fußballfelder PV. Das wäre dann offensichtlich irrelevant, aber wir haben über 29.000 Windkraftanlagen und viele Quadratkilometer PV. Das heißt, äh, auch mit der zunehmenden Anlagengröße spezieller Windkraftanlagen greifen wir in, in immer höhere Luftschichten ein und äh, beeinflussen natürlich auf gewisse Weise. Wetter und Klima. Die Windkraftanlagen haben in ihrer Vielzahl eine trocknende Wirkung. Diese physikalischen Mechanismen sind auch bestätigt. Es sind an der Zahl vier und zwar zunächst die Bodenverdichtung, die ist natürlich mit Bau und Betrieb der Anlagen eingetreten und dabei ist das Fundament, sind die Fundamente der geringste Anteil. Die Masse der Flächen machen die Schwerlaststraßen und die Montageplätze aus. Diese werden hoch verdichtet für die Schwerlasttransporte und müssen auch, solange die Anlagen laufen, befahrbar bleiben für eventuelle Reparaturen mit den Großkranen. Und auch später bei einer möglichen Renaturierung ist diese Bodenverdichtung in der Tiefe nicht mehr wegzubekommen. Die ist irreparabel. Wir haben also in Summe pro Anlage etwa ein Hektar eine Bodenverdichtung, die die Grundwasserbildung verringert. Dann haben wir natürlich den Entzug kinetischer Energie, das heißt die Bremsung des Windes. Wir haben allein in Deutschland 40 Prozent aller Windkraftanlagen, die es in Europa gibt. Wir sind also schon heute das am dichtesten verspargelte Land der Welt. Der Wind wird gebremst, aber der Wind transportiert Wolken. Wind und Wasser bilden eine Einheit. Und äh, Daten des äh, Wetterdienstes bestätigen einen abnehmenden Trend der Windgeschwindigkeit über Europa. Zwischen den einzelnen Windparks hat der Wind keine Möglichkeit mehr, sich wieder zu erholen. Dazu stehen die Anlagen inzwischen zu so dicht. Der dritte Effekt ist der vertikale Lufttransport, also die laminare Strömung des Windes wird gestört. Es kommt zu einem äh, Umschaufeln der Luft, zu äh, Turbulenzen und langen Wirbelschleppen dieser Effekt ist prinzipiell bekannt durch die sogenannten Windmaschinen aus dem Obstbau. Hier machen die Landwirte den Einsatz von sogenannten Windmaschinen möglich. Das heißt, das sind kleine Propeller, die man hinstellt, die werden angetrieben. Und die das führt dazu, dass die bodennahe kalte Luft, also wodurch Bodenfrost entstehen könnte, dass diese Luft in die Höhe gebracht wird und die etwas wärmere, darüber liegende Luft wieder an den Boden sodass der äh, Bodenfrost nicht eintreten kann. Äh, dieser Effekt ist bestätigt, da gibt es Erfahrungen zu. Und da ist auch von einem äh, Bericht des äh, wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages so bestätigt, dieser hatte entsprechende Studien zum Thema ausgewertet. Man sieht diese, diesen vertikalen Lufttransport bei bestimmten Wetterlagen auch an der Bildung von Kondensstreifen nach den Windkraftanlagen. Das heißt, durch die Druckabsenkung und die Abkühlung der feuchten Bodenluft wird also hier dieser vertikale Lufttransport auch äh, sichtbar. Und der vierte Effekt Daten vom Deutschen Wetterdienst zeigen über die letzten 20 Jahre einen leichten Anstieg des Luftdruckes. Das ist die Folge des gebremsten Druckausgleiches zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Aber durchschnittlich höherer Luftdruck heißt eigentlich oder heißt aber mehr Hochdruckwetter und Hochdruckwetter äh, bringt bekanntlich weniger Niederschlag. Die Wettererscheinungen der letzten Jahre, insbesondere 2018/19 mit ausgeprägten Winddürren sind erwähnenswert. Hier hatten wir große stationäre Hochdruckgebiete in Nord- und Mitteleuropa. Es gibt auch inzwischen einen Fachgebi Fachbegriff dafür, das Terrestrial Stilling. Und das kann Ursache oder die Ursache kann im Wirken oder Auswirkungen der zahlreichen Windparks bestehen. Die Regionen in Deutschland mit dem höchsten Besatz an Windkraftanlagen sind auch die Regionen mit der größten Bodentrockenheit. Also wenn man sich die Bilder der Verteilung der Windkraftanlagen anschaut, verglichen mit dem Helmholtz-Dürromonitor, dann sieht man schon Analogien. Das alles ist ein Thema, das untersucht und weiter aufgeklärt werden müsste. Das ist international im Gange. Bereits seit 2012 gibt es Studien aus den USA, aus China. Skandinavien beschäftigt sich damit. Es hat reguläre Temperaturmessungen gegeben. In Deutschland gibt es derartige Studien nicht. Die würden auch von äh, staatlicher Seite nicht unterstützt werden. Aber international ist das ein Thema. Chinesische Studien äh, schlussfolgerten sogar, dass es über der gesamten Nordhemisphäre eine Abschwächung der Winde gäbe. Es gibt da äh, inzwischen mehr als 370.000 Windkraftanlagen in der Nordhemisphäre. Und diese Anzahl wird natürlich nicht äh, ohne Folgen bleiben.
0: Wie kann man sich dann das vorstellen? Da stehen die Anlagen der Windindustrie und bilden eine breite Blockade. Die bremsen den Wind ab, erzeugen daraus natürlich Strom. und äh, Das hat Einfluss auf Wetter, Wind, Klima, Regen hinter der Anlage.
1: Ja, äh, wenn wir unser mitteleuropäisches Wetter betrachten, so ist ja für uns der Atlantik die Wetterküche. Und wenn wir äh, den Weg des Windes verfolgen, über Irland, bereits in der irischen See stehen die ersten Windparks, über Großbritannien, über die Nordsee. Wir haben in Nord- und Ostsee auch bereits 25 Gigawatt an Windkraftanlagen stehen. Dann kommen die Nordländer mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, übrigens die einzigen drei Bundesländer, die tatsächlich Windeignungsgebiete sind. Also eh dann der Wind äh, das weitere Binnenland erreicht, je weiter östlich oder südlich, umso mehr wird er bereits abgeschwächt ankommen und entsprechend weniger Wolken mit sich bringen. Das heißt, diese Regenmengen, die sonst über das ganze Land verteilt fallen, die fallen eher in kurzer Distanz hinter den Windkraftanlagen. Aber dann sind die von den Anlagen weiter entfernten Gegenden in der Leerrichtung natürlich Unterversorgt vom Wasser und der Trend zu mehr Trockenheit der ist bestätigt.
0: Es ist also ein Märchen, dass wir den Luftströmungen Energien entziehen können, ohne irgendwelche Folgen befürchten zu müssen für Natur und Umwelt.
1: Ja, natürlich. Diese Energie ist eben nicht überflüssig, die ist in natürlichen Kreisläufen vorhanden und es werden natürlich Bodenfunktionen damit erfüllt. Das heißt, die Wasserspeicherung. Die Grundwasserbildung, die Photosynthese, letzten Endes der, der Flug äh, von Samen, von äh, Pflanzen. Das alles äh, braucht Wind und wenn wir in Größenordnung eingreifen, äh, also nach den Plänen der Bundesregierung sollen ja äh, die Windkraftanlagen die Anzahl und die Leistung sich mindestens verdoppeln, eher verdreifachen. Und das weit verteilt über das ganze Land. Äh, also Sagen wir es andersrum, die These, das hätte keinen Einfluss, die ist gewagt und mit Sicherheit falsch. Die offene Frage ist nur, wie groß die quantitativen Auswirkungen sind. Denn es gibt natürlich eine Überlagerung von natürlichen Effekten und diesen Einflüssen. Also es gibt auch äh, mittelfristige Klimaschwankungen. Es gibt äh, windstarke Jahre, windschwache Jahre. Wir, können die Re wir kennen die Rede von sieben fetten Jahren und sieben mageren Jahren. Ähnlich ist das auch bei den kurzfristigen Klimaschwankungen. Und es gibt natürlich auch Änderungen im Jetstream. Also das ist ein Feld, was dringend untersucht werden müsste, wofür es aber in Deutschland keinerlei Interesse gibt, aus meiner Meinung nach nachvollziehbaren Gründen.
0: Jetzt gibt es aber immer mehr Photovoltaikanlagen, die man sich einmal auf die Dächer schrauben kann und die aber zum anderen Mal in viel größerem Maßstabe auch auf ehemalige Ackerflächen geschraubt werden. Dies gilt als Königsweg, weil sie emittieren keinen Schall, sie bewegen sich nicht. Ist das denn der Königsweg dann zur künftigen Energiegewinnung?
1: Ja, die Photovoltaik erfreut sich insofern zunehmender Beliebtheit, dass es keinen anderen Weg gibt, so schnell so viel Geld zu verdienen wie mit großen Freiflächenanlagen. Sie sind äh, vom Preis her stark äh, äh, günstiger geworden. Das heißt, die Paneelpreise sind stark gesunken und die Baukosten äh, halten sich in Grenzen. Es ist keine umfangreiche Fundamentierung notwendig und so weiter. Deswegen setzt derzeit ein RAN ein auf äh, Freiflächen. Und es gibt ja heute schon eine erhebliche äh, Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, zur Biomasseproduktion. Es sollen Flächen wieder vernässt werden. Es sollen Flächen als Nationalparks oder Schutzgebiete ausgewiesen werden. Es werden Flächen für den Wohnungsbau benötigt. Aber im Moment haben die PV-Investitionen dort gute Karten, weil die Investoren viel Geld haben und auch die Landeigentümer äh, im Grunde genommen nie so viel und so schnell Geld verdienen können wie mit der Verpachtung an PV-Investoren. Ein Landwirt könnte niemals so viel Geld mit äh, Landwirtschaft verdienen, wie er mit Pacht äh, über die Photovoltaik einnehmen kann. Ich spreche noch nicht von der Dach-PV. Das sind ohnehin ökologisch tote Flächen. Also wenn die belegt sind, ist das relativ unerheblich. Aber die PV-Freiflächenanlagen sind natürlich im Unterschied zu den naturbelassenen Gebieten äh, Hotspots. Also Das rührt daher, dass natürlich die Sonneneinstrahlung die 100% beträgt nur zu 20 Prozent weniger als 20 Prozent in Strom umgewandelt wird. Das heißt, was passiert mit den restlichen 80 Prozent? Ein kleiner Teil wird reflektiert, der größte Teil geht aber in die Aufheizung der Paneele. Hier erreichen wir im Sommer über 60 Grad. Und wenn wir uns jetzt die großen Anlagen vorstellen von mehreren 100 Hektar, zeitweise Quadratkilometern, an äh, PV-Modulen, die dann alle sich aufheizen. Dann kann man sich vorstellen, dass hier riesige Wärmluftglocken Wärmluft entstehen, die natürlich physikalisch bedingt nach oben steigen. Also es entsteht eine Luftzirkulation und es wird äh, kühle, bodennahe, feuchte Luft nachgezogen, die dann ebenso in die, äh, nach oben steigt. Das heißt, auch hier erfolgt im Umkreis in der regional eine Austrocknung äh, der Landschaft. Äh, Verglichen damit sind natürlich naturbelassene Wiesen oder Wälder, Wärmespeicher, CO2-Senken. Äh, Die werden dadurch vernichtet oder eingeschränkt in hohen Saaten. An der Oder ist man jetzt schon so weit, Wald einzuschlagen für PV-Anlagen. Also es wird eine CO2-Senke zerstört. Das ist völlig kontraproduktiv und äh, nicht zielführend, aber im Moment äh, der leichteste Weg als äh, Energiewende. Profiteur hier Geld zu verdienen.
0: Bezahlen muss das jeder von uns über exorbitant hohe Strompreise und künftig über Subventionen, mit denen der Strom für die Industrie preiswerte gemacht werden
1: soll. Ja, richtig. Wobei es schon PV-Freiflächenanlagen gibt, die nicht mehr der EEG-Förderung bedürfen. Das heißt, die arbeiten am Markt und bei geringen äh, Gestehungskosten können die davon gut leben. Bei unseren derzeit sehr hohen Preisen am Strommarkt. Aber natürlich, es gab ja unlängst wieder einen Solargipfel beim Herrn Habeck, also im Ministerium für Schwager und Schwipschwager. Und dort wurde wieder Druck gemacht, noch mehr, noch schneller PV-Anlagen zu errichten. Der Lobby wird dann wie immer entsprochen werden. Allerdings verpasst man oder vernachlässigt man die Tatsache, dass der Netzausbau nicht hinterherkommt. Und es gibt in Bayern schon zahlreiche PV-Anlagen, die entweder gar nicht angeschlossen werden können oder die permanent abgeschaltet werden müssen, weil die unteren Spannungsebenen der Netze diesen vielen Strom schlicht und einfach nicht abtransportieren können. Und natürlich der Effekt auf das Stromnetz und auf die Preise ist natürlich der, dass jeden Abend die Sonne untergeht, dann schalten die Leute das Licht ein. Also die Frage der Systemsicherung, wer hält das Netz stabil, die stellt sich immer drastischer. Wir haben das konventionelle System, was dahinter steht und was ausgleicht, aber das schalten wir jetzt zielgerichtet nach und nach ab. Wir hatten bereits im vergangenen Jahr Redispatchkosten von über drei Milliarden Euro das wird weiter zunehmen, dementsprechend werden auch die Strompreise weiter steigen. Also man muss sich diese Lastschwankungen, die durch die PV eingetragen wird, äh, das kann man sich kaum vorstellen, aber aktuell in der vorigen Woche, äh, in, bei den sehr sonnigen Tagen, da haben wir 40 Gigawatt Leistung eingebüßt, von Mittag bis Abends, also innerhalb von 8 Stunden sind 40 Gigawatt Photovoltaikleistung aus dem Netz gegangen. Also das sind 40 mittelgroße Kraftwerke. Und trotzdem hat die Frequenz äh, durchgehalten. Also noch ist es möglich, das auszugleichen durch auch Pumpspeicherwerke, durch Importe. Seit dem 15. April importieren wir deutlich größere Mengen an Strom als vorher aus nachvollziehbarem Grund, also der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke. Also die Systemkosten werden immer größer durch die vermehrte Einspeisung volatilen Stroms. Damit werden auch die Preise größer. Wie lange die Stabilität des Netzes noch in dieser Qualität erhalten bleiben kann, weiß ich nicht. Was natürlich mich wundert, dass das Ministerium ausschließlich jetzt an entlang von Lieblingstechnologien denkt und nicht das Gesamtsystem mitdenkt. Es hängt natürlich zusammen, dass über die Agora und andere ehemalige NGOs, die heute GOs sind, hier Lobbyinteressen eingetragen werden, denen die Politik offenbar völlig kritiklos folgt. Aber schon Karl Marx hat ja im Kapital geschrieben, bei einer Profitrate von 300 Prozent riskiert die, das Kapital jedes Verbrechen. Und wir sehen hier auch eine völlige Rücksichtslosigkeit in der Politik gegenüber Natur, Umwelt und letztens auch Menschen.
0: Was heißt Redispatch denn praktisch? Die Übertragungsnetzbetreiber stehen ja vor gigantischen Aufgaben, wenn plötzlich nachmittags dann die Sonne untergeht und erhebliche Leistungen wegfallen.
1: Darunter versteht man Eingriffe der Netzbetreiber in die Netze, in die Erzeugerleistungen von Anlagen, um bestimmte Leitungsabschnitte vor Überlastung oder auch vor Mangel zu schützen. Das heißt, es muss dirigiert werden, wo fließt welche Leistung hin. Das kann in einigen Fällen auch kostenträchtig sein, weil Betreiber auch entschädigt werden müssen, insbesondere auch die Betreiber der regenerativen Anlagen wie Wind und Solar, die also aus Gründen der Transportkapazität der Netze äh, nicht äh, liefern können oder dürfen. Äh, wir haben an dieser Stelle einen drastischen Anstieg äh, der Kosten des Redispatch. Wir hatten im vergangenen Jahr nur 1,6 Milliarden, im 2021 und 2022 dann schon über 3 Milliarden. Das wird eine weitere Steigerung erfahren. Also wir haben heute einen komplett operativen Netzbetrieb im Vergleich zur Vergangenheit, als der Netzbetrieb noch planmäßig war. Dieser operative Netzbetrieb ist nicht per se unsicherer, er ist aber deutlich teurer. Das muss jeder wissen. Und äh, es bleibt natürlich die offene Frage, äh, wie das ganze Geschäft äh, im Zusammenhang mit Importen und einer Regelung der Verbraucherseite dann gestaltet werden kann. Also es ist der Netzsicherheit, der Versorgungssicherheit äh, mit Sicherheit nicht zuträglich, auch wenn wir immer noch ein relativ sicheres System haben.
0: Das heißt also, die Übertragungsnetzbetreiber müssen in Echtzeit Gewaltige Energiemengen, die teilweise bis zur Hälfte der Energiemenge des Netzes hier ausmachen, schon von woanders her besorgen. Wie funktioniert das denn? Wie schaffen die das denn noch? Und vor allem, wie lange schaffen die das noch?
1: Naja, einige Lastwechsel, äh, wie der natürliche Sonnenuntergang, die sind ja vorher absehbar. Aber es gibt natürlich Windspitzen äh, durch Tiefdruckgebiete, und die Windgeschwindigkeit geht in der dritten Potenz in die Leistung der Anlagen ein. Das heißt, wenn wir ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik über uns kommen sehen, kann man das in gewisser Weise dem schon vorbauen. Aber wenn die Windgeschwindigkeit sich verdoppelt im Rahmen eines Tiefdruckgebietes oder eines Sturms, dann haben wir dann sogar die achtfache Leistung, die dann abgefangen werden muss. Und das stellt die Netzbetreiber vor hoher An Anforderungen. Sie können einiges im Vorfeld organisieren, auch die Pumpspeicherleistung entsprechend vorbereiten und so weiter. Aber das ist eine verdammt anspruchsvolle Aufgabe, die bisher zum Glück noch funktioniert.
0: Werfen wir einen Blick voraus. Nach vielleicht 20 Jahren haben diese Anlagen ja vermutlich ausgedient. Sie liegen rum als Sondermüll in, in, auf gigantischen Flächen. Was machen wir denn damit dann?
1: Also abfallrechtlich gelten die Anlagen, also die Paneele, als Elektroschrott und äh, ja, können dann über die entsprechenden Wege entsorgt werden. Es gibt auch Technologien der, der Demontage, wo man auch äh, die enthaltenen Stoffe wenigstens zum Teil zurückgewinnt. Aber es sind natürlich auch Giftstoffe enthalten wie Blei und Tellurid, die dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Also es muss hier eine sehr äh, sorgfältige Entsorgung stattfinden. Aber im Gegensatz zu den Windkraftanlagen haben die PV-Module natürlich den Vorteil, ähm, dass sie einfach so in der Landschaft ruhen liegen. Die Degradation, also die, das Nachlassen der Leistung geht relativ langsam. Ich bin überzeugt, die halten auch länger als 20 Jahre, bringen natürlich entsprechend weniger Ertrag. Äh, auf Gebieten oder auf Ländereien, die gepachtet sind, stellt sich dann natürlich irgendwann die äh, Wirtschaftlichkeitsfrage auf eigenem Territorium. Ja, kann man die theoretisch erstmal liegen lassen, die stören nicht, da droht kein Einsturz, wie bei Windkraftanlagen. Aber äh, die Gefahr geht hauptsächlich davon aus, von mechanischer Zerstörung durch Hagelschlag oder Vandalismus. In dem Fall, wo Regenwasser eintritt in die Module, droht das Auswaschen dieser giftigen Schwermetalle. Und das ist natürlich die latente Gefahr, die wir bei der Photovoltaik haben. Und wo man sich dann auch drauf, äh, darum kümmern muss.
0: Wo kommt dann der Strom im Winter her, wenn Schnee auf den Photovoltaikmodulen liegt oder die Sonneneinstrahlung so gering ist, dass von dort kein Strom oder kaum Strom zu
1: erwarten ist? Die Systemfrage, die nach wie vor nicht beantwortet ist, äh, man hat ja manchmal den Eindruck, wir seien ein sonnenreiches Land. Äh, dabei liegen wir irgendwo äh oberhalb des 50. Breitengrades, also vergleichbar mit dem südlichen Kanada. Bei uns ist es äh, lange äh, ziemlich dunkel. Im Winter oder im Januar haben wir etwa 15 Prozent der Sonneneinstrahlung vom Juni, aber entsprechend die äh, den höheren Bedarf. Also Photovoltaik ist in dem Sinne kontraproduktiv vom Aufkommen her und ja, das dahinterstehende System muss das abfangen. Aber wie gesagt, wir schwächen das dauerhaft und nachhaltig und zum Teil, wie bei der Kernkraft, auch irreparabel. Wir werden künftig viel mehr auf Importer angewiesen sein. Die Netzbetreiber haben äh, derzeit den ersten Entwurf des Netzentwicklungsplans vorgestellt für das Jahr 2037 mit, mit Ausblick auf 45 Und bereits ab dem Jahr 2025 werden wir deutliche Importmengen äh, brauchen. Das zieht sich dann hin bis 2045, wo in, ein, in einem Szenario 120 Terawattstunden als Importmenge pro Jahr errechnet wurden. Das heißt, wir würden die komplette Stromproduktion Schwedens oder Österreichs und Tschechiens zusammen äh, nur für uns benötigen. Die Netzbetreiber gehen natürlich nicht der Frage nach, ob unsere Nachbarn das dann können oder wollen oder wie man das politisch eventuell regeln kann. Wir haben derzeit schon Importleistungen von 13 bis vielleicht 15 Gigawatt. Wir müssten dann ungefähr auch das Doppelte an Importkapazität, also an Leitungskapazität, die sogenannten Interkonnektoren verfügbar haben. Jeder weiß, wie lange der Bau von Leitungen dauert, vor allen Dingen der grenzüberschreitende. Also wir laufen da beim Strom in eine Energiemangellage hinein. Man muss sagen sehenden Auges und auch McKinsey sagt im neuesten Energiewendeindex, wir werden um 2030 eine Unterdeckung haben im System von etwa 30 Gigawatt. Ja, auch die sagen das ganz trocken an. Ich bin einigermaßen bestürzt, dass das in der Öffentlichkeit so wenig Aufmerksamkeit findet denn energiearme Länder sind natürlich auch arme Länder.
0: Warum, glauben Sie, findet dieses Thema so wenig Aufmerksamkeit, zum Beispiel in den Medien?
1: Ja, die Medien folgen natürlich in der Regel der Staatsdoktrin und die sieht vor den maximierten Ausbau von Wind und Solar. Und da ist der Widerspruch politisch nicht korrekt, nicht erwünscht. Und ich sag mal, auch die Bevölkerung ist an der Stelle schwer zu sensibilisieren. Solange der Strom in der Steckdose ist und jetzt haben wir wieder Sommer, also die Unklarheiten aus dem letzten Winter und der mögliche Mangel, den wir dort hätten erleben können, das ist schon wieder aus dem Gedächtnis verschwunden. Jetzt freuen sich alle über das schöne Wetter. Und die Regierung äh, ja, postuliert schon wieder, im nächsten Winter wäre das auch kein Problem. Man hat schon wieder vergessen, dass der vergangene Winter ein milder Winter war. Und die kommenden Winter müssen nicht so sein. Und wir werden dann weniger eigene Leistung verfügbar haben. Die Sonne wird uns im Winter wenig helfen und der Wind eben zeitweise auch nicht. Ähm, ja, es wird äh, die Verhältnisse werden sich zuspitzen. Wir werden sehen, welche Entscheidungen in der Zukunft dann getroffen werden müssen aus der blanken Not heraus. Es wird dann auch ähm, Erscheinungen des DSM geben, des Demand-Seiten-Management, das heißt der Regelung der Verbraucherseite. Und wenn man den Verbrauch regelt unter Bedingungen des Mangels, dann heißt das nichts anderes als Rationierung.
0: Abschalten vom Strom.
1: Ich hoffe nicht, aber man äh, muss den Realitäten schon klar ins Auge blicken.
0: Vielen Dank, Frank Hennig, für das Gespräch. Bitte. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.